0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de mbsnoticias.com Y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en
1: Hoy platicaremos con el doctor Raúl Alba Datos duros sobre el cambio climático La segunda parte de esta conversación que por supuesto despertó Greta Thunberg Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre el anuncio del gobierno capitalino de un cinturón de paz para la marcha del 2 de octubre. Tenemos buenas noticias, por supuesto el show de la mañanera y más, quédense así si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Pam, muy bien. ¿Qué traes el día de hoy, cuéntanos? Hoy
2: bien Las Tendencias que es Día Internacional del Café. Ok. Entonces, bueno, arrancamos con esto de Café Tacuba, que creo que llevamos dos días con ellos. Está bien, pero bueno, sí. es una, una gran, gran canción. Será semana. Será su semana. No, pero es una gran canción, de, de, de una gran versión que es de, okay. pues, de Juan Luis Guerra. Y que nos digan, ¿con qué canciones se les café. Con...
3: Sí, de café. Okay. O, ¿o ¿Con qué canciones se les con un
1: cafecito? ¿Esta hora cae rico? Me parece muy bien. Arroba Janine MB. Gracias, es, Janine. Gracias. Ojalá que lleva café. Gracias por estar con nosotros en este martes, primero de octubre del 2019 Soy Pamela Cerdeira. El teléfono en cabina cincuenta y seis seis ciento El número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y También a todo Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. El día de, de ayer en mi columna en El Economista que les comparto a través de las redes sociales platicamos acerca de lo que ha estado pasando con el tema del desabasto de medicinas y, y las distintas respuestas que se han dado y las que no se han dado. Y justamente pues ayer nos enterábamos sobre la renuncia de Alejandro Moar como titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Justo en la columna hacíamos referencia a él porque habíamos platicado con él sobre el tema del desabasto de medicamentos para los niños con cáncer. Y él nos había quedado de comentar sobre el tema de... Eh, bueno, le preguntamos si había otros medicamentos de los que tenía información que faltaran. Él habló acerca de un medicamento que se utiliza para la anestesia, pero dijo el lunes tenemos una reunión y, y veremos. Después de eso no nos volvió a tomar la llamada. Y justo esa siguiente semana recibimos una llamada con una historia de una mujer que no pudo ser operada justamente por la falta de un anestésico, esta mujer, quien ya falleció, por cierto, y todas las historias que le siguieron después de la investigación que Andrómeda reportó. A todo terreno fue hacer a los distintos hospitales. Bueno, pues ahora su renuncia y la información a tener Ernestina Álvarez. Te escuchamos, Ernestina, muy buenas tardes.
3: Así es, Pamela, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio y el titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad, Alejandro Moja, renunció a su cargo por motivos personales. Alejandro Mojar Betancourt recibió la invitación para desempeñarse como oficial ejecutivo del Southwest Oncology Group para América Latina, cargo estrictamente académico en uno de los grupos de investigación clínica en cáncer más prestigiados del mundo y fue este fin de semana cuando el secretario de salud le aceptó la renuncia se prevé que desde su nuevo cargo pueda consolidar el registro nacional de cáncer avalado por la Organización Mundial de la Salud. Hay que recordar que Monja fue uno de los promotores para que en su momento la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reintegrara 1.200 millones de pesos al sector salud y también intervino en el restablecimiento del abasto del medicamento oncológico metotrexato, esto en el Hospital Infantil. Hasta el momento la Secretaría de Salud no ha dado a conocer quién estará a cargo de esta Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, que son precisamente pues, los hospitales de más alta especialidad en el país y donde también se atiende a la población que precisamente no tiene seguridad social como es el INSS y el ISP. Hasta aquí el reporte Gracias, muy buenas tardes. buena tarde Bueno, pues habrá que esperar
1: a ver qué pasa. Esta mañana Luis Cárdenas entrevistaba a un padre de familia, cuyo hijo había justamente padecido la falta de medicamento oncológico y estaban hablando acerca de las acciones. Bueno, de entrada, acerca de la comparecencia del secretario de Salud sobre mmm, lo que opinaban sobre lo que había estado pasando con el desabasto de medicamentos y su intención de, de registro como víctimas para que el Estado les restableciera el daño que les causó. Pues sí, finalmente, el derecho a la salud. No estuvo garantizado si por un cambio de estrategia, si por un error en el cambio de estrategia o por una falta de implementación de un nuevo modelo, de una nueva forma de hacer las cosas. Los errores tienen costos y estos costos son vidas humanas. Tenemos buenas noticias. ¡Hay nada más! Tenemos 10 pases dobles, diez para Cristal del Cirque du Soleil. ¡Ah, caray! Ahí les van. Vamos a dar dos, no, cuatro, a la gente que es parte de nuestra lista de difusión, si ustedes todavía no son parte de la lista de difusión, nos mandan un WhatsApp al 55 33 32 95 85. nos dicen su nombre, quiero ser parte de la lista, los agregamos a la lista, y doce y media, tía Grace, que tendrá en mano el celular de a todo terreno, les dirá cómo se lo pueden llevar quienes sean parte de la lista de difusión, cuatro dije, ¿verdad?, Dos, los vamos a dar por teléfono al 5166-125, las primeras dos personas que llamen en este momento, y nos digan por qué vamos a hablar acerca del cambio climático. ¿Quién, quién, quién fue la joven que despertó esta conversación hace unas semanas? Bueno, ya tiene mucho tiempo, pero, pero justamente la semana pasada hablábamos sobre ella. Vamos a dar, ya vamos seis, ¿no? Nos quedan cuatro. Vamos a dar dos más a través de Twitter. Tienen que poner a todo terreno, el hashtag a todo terreno. ¿Y qué será? La persona número 50 y 60 que utilicen ese hashtag. Se van a llevar los boletos para ver Cristal del Cirque du Soleil. Y dos más, les digo al rato. Digo para que me lo vaya saboreando poco a poco. Ahora sí, la buena noticia. Le doy a Adrián Jiménez, te escuchamos. Adrián, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti, el auditorio. Efectivamente, pues, el estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Danton, Iván Basaldúa. Se designado para comandar la tripulación latinoamericana en la octava misión análoga a Marte que se realizará del 2 al 16 de octubre en la Universidad de Dakota del Norte de Estados Unidos. El objetivo de esta empresa espacial es desarrollar y probar tecnología pensada para las misiones reales al planeta rojo como trajes espaciales y factores humanos que serán cruciales para la búsqueda y éxito de la conquista de Marte. Así lo explicó el alumno de ingeniería en telecomunicaciones de 26 años de edad. Escuchemos. Es una misión completamente científica. Nosotros vamos a estar pues, monitoreados 24-7 con apoyo de el control de misión que están trabajando allá. Y bueno, llevaremos este, pues, un horario bastante riguroso para probar tanto experimentos nuestros como los de la Universidad de Nordakota y como experimentos que incluso la NASA está probando en ese lugar. Por su experiencia en otras simulaciones análogas, el Universitario Mexicano fue designado titular de este proyecto que es financiado por la NASA, y es que Danton Basaldúa fue nombrado en 2016 uno de los cuatro líderes emergentes del sector espacial, esto por una entidad de la Organización de las Naciones Unidas, comentar que realizó una estancia en el Politécnico de San Petersburgo, en Rusia, donde desarrolló misiones y protocolos de comunicación con nanosatélites. Cabe mencionar que la UNAM destacó que se trata de la primera ocasión que eh, en la universidad estadounidense Participará una tripulación completamente de latinoamericanos comandada por este chico mexicano. Pamela, auditorio, es la información que les tengo.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
4: Muy buenas tardes.
1: Hasta luego, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Tenemos el show de la mañanera. Volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Every suena you te gusta.
1: Esto suena bien Continuamos a todo terreno, son las 12 con 12 minutos. ¡Ah, qué bonito! Piden un deseo. Nos acompaña el doctor Raúl Alba, él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estuvimos hablando con él la semana pasada sobre el cambio climático y el tiempo fue cruel y creemos que es un tema importantísimo. Gracias por acompañarnos.
5: No, pues gracias a ustedes por la invitación. Ahora sí, cuéntanoslo
1: todo. Bueno,
5: ¿cuándo fue la primera ocasión que escucharon hablar sobre cambio climático o la, o la frase cambio climático?
1: Híjole, yo creo que tendrá, por lo menos, para mí, más de 15 años. Bueno,
5: el cambio climático no se llamaba cambio climático, uh -huh. eh, como tal, si sí no tiene tanto tiempo. Antes se le llamaba calentamiento Calenta global. global. exactamente. Ese, eh, yo recuerdo que aquí, se llegó, en, en México, se llegó a hablar de él finales del siglo pasado. Uh -huh. O sea, suena muy, siglo pasado. No, oh, no es tanto tiempo. Década de los noventas. Claro. Más o menos, eh, porque eh, fue cuando empezó a ver Se llevó a cabo la reunión eh, internacional sobre cambio climático en Río de Janeiro en 1992. Pero eh, es el fenómeno de calentamiento global, o se detectó como aumento en la temperatura promedio de la atmósfera de la Tierra a partir de 1957, eh, que se empezó a medir?
1: Porque... Me, me voy a adelantar un poco, sí. pero ¿por qué se hablaba solo de.? O sea, se hablaba de cambio climático y después cambió a decir no, no. es el cambio climático sino el calentamiento global. No, al... Entendiendo, de, sí. y perdón, ahora sí que disculpo, mi idea completa. Ah, perdón, sí. calentamiento global. Primero
5: y calentamiento cal global. Y luego
1: cambio climático. Pr
5: sí, primero calentamiento global
1: y luego cambio, y luego climático. cambio climático. Ah, bueno. Eh, entendiendo que, que finalmente el cambio en la temperatura en general, o sea, el, pues sí, el cambio en el clima es una constante del planeta en el que vivimos. Bueno, el cambio es una constante sí. del planeta. Aquí.
5: El universo en el que vivimos Exacto. cambia, si no, no sería lo que es. Eh, y es uno de los argumentos que algunas eh, personas y grupos han usado para decir, no pasa nada, no hay problema. Eh, pero eh, el problema el problema es que sí hay problema porque eh, lo que estamos viviendo actualmente y que se detectó, como te dije originalmente, a finales de los 50, principios de los 60, uh -huh. es que es distinto a todo lo que antes había habido como fenómenos naturales en la Tierra. Y la explicación es, se debe a los humanos. Eh, han querido decir, no es que de, siempre ha habido, el clima siempre ha cambiado, sí. El clima hace, ¿qué será? Cuatro, eh, 65 millones de años. Uh -huh. Era más húmedo eh, en promedio en la Tierra, eh, eh, la temperatura era mayor en promedio en la Tierra, eh, pero o incluso los continentes estaban en una posición diferente. Había dinosaurios. Hace 65 millones de años cayó un meteorito en Yucatán y se murieron los dinosaurios y muchas otras especies. Ese golpe de una montaña del tamaño del Everest contra la Tierra, un asteroide de ese tamaño contra la Tierra, provocó un cambio en las condiciones de iluminación del sol, pues el polvo se levantó, tapó el sol, eh, un, un cambio en la temperatura, un cambio en la presión atmosférica, un cambio en todas las lo que llamamos variables físicas de la atmósfera de la Tierra, lo que llevó a que no solamente se distinguían todas las especies de dinosaurios, sino se estima que desapareció en alrededor del 85% de las especies en la Tierra. De animales, plantas, hongos... O sea, quizás hasta todo. bacterias, todo. Y ese tipo de fenómeno se le llama extinción masiva. No ha sido la única causa en la cual la vida en la Tierra casi haya desaparecido. Ha habido fenómenos propios de la Tierra, eh, como actividad volcánica masiva. Eh, hubo una en, el no, en lo que ahora es Siberia, en la que prácticamente toda Siberia estaba emanando, era, un, era un volcán casi, yo estoy exagerando un poco, pero es para hacer una analogía. El norte de Siberia era un volcán las emisiones de lava y gases provocó, fue tal que cambió el clima en la Tierra y provocó otra gran muerte de gran cantidad, eh, de alrededor, eh, también del 70 al 80% de las especies en la Tierra, otra extinción masiva causada por fenómenos específicos de la Tierra, sí. fenómenos geológicos. Entonces, eso ha pasado desde hace mil millones de años que se formó la Tierra, 4.500, y desde que apareció la vida en la Tierra hace 3.500 millones de años. Eh, y es lo que provoca que también cambien las especies que hay. Es algo natural. Pero hace 65 millones de años no había humanos. Hace 350 millones no había humanos. Lo, como humanos aparecemos hace, algunos dicen, 300.000 mil años. Somos recién llegados. Pero la civilización tiene 5.000 mil años apenas. Surge en, en Mesopotamia, mm -hmm. en el Medio Oriente. Eh, no cambiamos los humanos eh, no influimos tanto en el cambio en la, en, en, en la vida en el planeta, en la atmósfera del planeta. Los seres vivos también pueden cambiar la, la atmósfera, por ejemplo. Eh, los primeros organismos que hubo eran microorganismos, células, eh, se comían unos a otros, no existía la fotosíntesis. De repente algunos mutan y se forman organismos, microorganismos que... Hacen fotosíntesis, eso lo estudiaron en la primaria uh -huh. este, toma CO2 Y, 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 y emites eh, 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 Oxígeno La atmósfera No tenía oxígeno Como el que respiramos ahorita Cuando había esos organismos antes de los fotosintéticos Y el oxígeno es muy agresivo Es oxidante Entonces eh, cuando surgen estos organismos Y si se empiezan a reproducir Empiezan a cambiar la composición química de la atmósfera Y provocan una extinción masiva de los que no necesitaban no, oxígeno. Así es. Bueno. Eh, sí, las especies biológicas pueden cambiar las condiciones de la atmósfera y puede llevar a cambios en el clima y extinciones, tan, tan, tan. Pero son, vamos a decir, fenómenos naturales. Y como ni las bacterias, ni los dinosaurios, ni ningún organismo tiene el tipo de pensamiento racional que tenemos los humanos, no solamente actúan para vivir, alimentarse, sobrevivir, reproducirse y hacer el ciclo biológico. Los humanos... Hasta ahorita suponemos que somos la, un, la, la, única, la, de las, la única especie que está viva ahorita que pretende tener conciencia de sí misma uh -huh. y de su entorno. Nos damos cuenta de lo que hacemos. Tenemos la capacidad de darnos cuenta de lo que hacemos. Y desde hace 62 años nos estamos dando cuenta que las actividades humanas, industriales, impulsadas por la combustión de combustibles fósiles, están cambiando la composición química de la atmósfera. La, cuando se empezó a medir, y para eso les compartí algunos datos eh, en Twitter, eh, cuando se empezó a medir la, la concentración de atmósfera en la Tierra por los laboratorios de la Oficina de Gobierno de Estados Unidos que estudia la atmósfera y algunos laboratorios en el mundo, este, que fue, fue en 1957-58, la concentración de dióxido de carbono era de 310 partes por millón, que es como medimos la concentración de gases. Eh, y se vio que año con año, lo miden todos los días, varias veces al día, todos los meses, años, iban haciendo sus gráficas. Desde entonces se dieron cuenta que aumentaba año con año y para, la, para 1985 llegó a 350 partes por millón, es decir, había aumentado... 40 partes por millón, más del 10%, mm. la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. El... Eh, ¿A qué se debe? Se preguntan los científicos. No es lo único que miden. Y no son los físicos, atmosféricos los únicos que miden cosas. Los economistas miden producción industrial, producción mm. agrícola, etc. Eh, algo que también se mide año con año es el consumo de combustibles fósiles. ¿Para qué usamos... Los, de hecho, son combustibles. Sacamos yeah. petróleo mm -hmm. y lo podemos usar para sintetizar, hacer productos, plásticos y un montón de cosas. Eh, o para quemarlo. Gasolina. Gasolina, en todas sus formas posibles. Hasta claro. el petróleo mismo se, a veces se quema poco refinado. Mm -hmm. sí Casi, no, no crudo, pero vamos a decir muy bruto. El, el petróleo, el carbón, el gas natural. La madera y los seres vivos estamos hechos de átomos de carbono. Cuando tú quemas cualquier cosa que tenga átomos de carbono, lo que estás haciendo es que le estás pegando a cada átomo de carbono dos oxígenos. Es un, la, la combustión es una reacción de oxidación, uh -huh. solamente que emite calor y luz, no lo que hacían los que las bacterias no <risa> emiten luz. Eh, entonces, esas esa respiran, no hacen combustión. Uh -huh. La combustión entonces es tomar cualquier cosa que tenga carbono, eh, pegarle oxígeno para que emita luz y calor y podemos usar esa luz y calor para hacer cosas. Por ejemplo, calentar agua y hacernos un café, uh -huh. a calentar agua y mover un pistón y con ese pistón mover una máquina. Eso lo venimos haciendo desde el siglo XVIII, que fue cuando se inventa la máquina de vapor, que lo primero que usaban era madera. Después se vio que es más es, es más completa la combustión del carbón que de la madera, porque te quemas madera y te queda carbón, pero uh -huh. puedes seguir quemando el carbón y es más completo. Así se estuvo haciendo básicamente casi todo el siglo XIX eh, para mover máquinas, quemar carbón, eh, aunque ya se conoce el petróleo desde hace algunos miles de años, eh, no se sabía que hubiera tanto y entonces se usaba cuando había que calentar algo se usaba carbón, madera o carbón. A finales del siglo XIX es cuando se encuentran eh, yacimientos de, de, de petróleo accesibles y se ve que es mucho. Y es cuando empieza a ser reemplazado el carbón por el petróleo y sus derivados para quemarlo, para mover las máquinas a, a, a vapor. Mm -hmm. ¿sí? La, este, eh, también coincide que se inventa una máquina un poco más eficiente, las máquinas de combustión interna, los motores que actualmente usamos, que pueden eh, quemar. Derivados del petróleo Gasolina y diésel son los más comunes No son los únicos, pero son los más comunes Los aviones usan otro derivado del petróleo Que es un poco más fino ¿Sí? Es por el tipo de máquina que usan Pero todo emite dióxido de carbono Ahora, bueno ¿Y eso qué? Nosotros también cuando respiramos, como las bacterias Emitimos dióxido de carbono uh -huh. El problema es que hemos estado Emitiendo demasiado dióxido de carbono Y este... Igual que toda la materia interactúa con la luz. ¿Mm? Por eso te veo. Porque la luz te ilumina, la reflejas, y te veo. Por uh -huh. eso me ves, por eso vemos las cosas de colores. Pero también, si hemos estado a la luz del sol, vemos que de repente nos sentimos acalorados. Uh -huh. No es por la luz que vemos, no es por la luz visible. Es porque si bien absorbemos parte de la luz visible, también estamos absorbiendo uh, una luz que pasa poco del sol a través de la atmósfera que es luz infrarroja. Sin embargo, también, aunque Tomamos la luz visible, nos calentamos, y cuando nos calentamos estamos e emitiendo calor. Y el calor es luz infrarroja. Ok. Es la forma en la que los cuando los cualquier cuerpo está alrededor de una estrella, como uh -huh. los planetas y los satélites, como la luna alrededor del sol, la luna alrededor de la Tierra, y la Tierra con la luna alrededor del sol, estamos recibiendo la luz del sol. Nos ilumina. Y la superficie de los cuerpos se calienta, la superficie de la luna se calienta, la superficie uh -huh. de, la, de la Tierra se calienta, la superficie de Venus y de Marte se calienta. Y de regreso regresamos ese calor al espacio. Okay. Eh, la luna regresa el calor al espacio, por eso está fría, de noche, del lado, del lado oscuro de la luna, uh -huh. pues diría Pink Floyd, uh -huh. este, se está emitiendo calor. Por pues del lado donde es de día absorbe, del lado donde es de noche emite. Y tienes eh, intervalos de temperatura que son, donde está de día, está arriba de los 150 grados Celsius. Del lado donde es de noche, está por debajo del punto de congelación del agua, okay. menos 50 grados Celsius. Marte es igual. Marte se calienta, donde es de día, cuando la, ya la parte que es de noche, emite calor y se enfría muchísimo. ¿Por qué la luna el, y, y, y Marte se enfrían así y la Tierra no? La temperatura mínima hoy era de, cuando amaneció, era de alrededor de 12, 14 grados. Uh
3: -huh.
5: La max, Aquí en la Ciudad de México. La máxima será de 25, más o menos. A ver. Ajá. El intervalo es poco comparado claro. con la Luna y Marte. Claro, claro. ¿Por qué? No nos calentamos tanto. Pero no
1: en, estás hablando de la Ciudad de México, pero no en
2: todos los lugares. No, no, igual. no,
5: pero, porque estamos a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Okay. Sí, Eso por eso está vivimos en una montaña uh -huh. y conforme estás más arriba, se enfría. Ok. ¿Sí? Eh, la temperatura es menor. Eh, aún así, los intervalos de temperatura de la mínima a la máxima, mínima, 23, la máxima la en Cancún, en Veracruz, en lugares eh, calurosos que están al nivel del mar o están más cerca del ecuador, los intervalos de temperatura de la man, más fría a la más caliente no es tan grande como en la Luna y Marte. Claro. ¿Por qué? Se, nos podríamos preguntar. Uh -huh. Porque tenemos una capa de gases que cubre la Tierra. Y esa capa de gases, los gases que la conforman, Uh, no dejan salir el calor Absorben el calor okay. Como el vapor de agua Y el dióxido de carbono No son los únicos, pero son los más abundantes De esos um, Marte también tiene una atmósfera La luna no Marte también tiene atmósfera Y el 90% de su atmósfera es dióxido de carbono En la atmósfera de la Tierra El dióxido de carbono no es ni el 1% Es punto algo por ciento uh -huh. ¿Sí? um, entonces, ¿por qué es mayor la temperatura en la Tierra que en Marte? Porque la atmósfera de Marte es el 1% de la atmósfera de la Tierra. Casi no hay atmósfera. Okay. Por eso es que el calor se puede escapar al espacio. En el caso de la Tierra, afortunadamente, se queda atrapado y entonces tenemos, teníamos a principios del Pero siglo... Pero
1: entonces no solo es la concentración de dióxido de carbono.
5: Es a lo que voy. ¿Por qué la temperatura de la Tierra promedio a principios del siglo XX, antes de que aumentara la, 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 la combustión de, de petróleo y la emisión de dióxido de carbono... Era promedio de abajito de los 15 grados Celsius. Uh -huh. ¿sí? este, ¿Por qué era así? Por la cantidad de dióxido de carbono, vapor de agua, de gases que hay en la atmósfera que, ha, que mantienen el calor en la Tierra. Y aunque se escapa parte del calor, no todo se escapa, si no estaríamos como Marte o la Luna. Okay. Eh, por eso es que la temperatura eh, eh, era así. Ahora, es algo que también se ha estado midiendo desde el siglo XIX. Al menos algunos sistemas meteorológicos en diferentes países, como en los Estados Unidos, han estado midiendo la Gran Bretaña, Estados Unidos, desde al menos el siglo XIX, la temperatura en diferentes lugares del mundo. La Gran Bretaña lo hacía para poder mandar sus barcos y conquistar el mundo.
3: Uh
5: -huh. Usaban la ciencia de medir la temperatura para conquistar el, los mares. Los Estados Unidos lo hacen desde, 1900, desde 1880. Eh, entonces, conocemos cómo ha cambiado, si ha cambiado o no la temperatura en la Tierra desde hace más de un siglo. ¿Cuánto ha cambiado? Hasta ahorita más de un grado, a partir de, de finales del siglo XIX. Uh -huh. Bueno, ¿por qué? Cuando por la juntas, actividad humana. Por la actividad humana. Cuando juntas, eh, eh, Si bien el dióxido de carbono se ha medido de manera sistemática, a partir de 1957 se puede medir la cantidad de dióxido que ha habido antes que se ha quedado atrapado. En el hielo, okay. donde hay hielo glacial. Okay. ¿Sí? Entonces, por eso podemos, midiendo ahí las proporciones de gas atrapadas en el hielo, hacer estimaciones de cuál era la concentración de diferentes gases en la atmósfera en el pasado. Y se tienen datos al menos desde el siglo XVII. Okay. Y se ve que desde el siglo XVII hasta el siglo XIX era casi constante la concentración de dióxido de carbono. Aumentaba un poco porque algún volcán hacía erupción. ¿Sí? Pero eh, los, gas, los volcanes también emiten otros gases que hacen que se enfríe la atmósfera. Uh -huh. Entonces, eso es oscilante, pero no varía mucho. Lo que sí es constante, lo que sí, bueno, constante, lo que ha ido aumentando paulatinamente es la concentración de dióxido de carbono desde que empieza la el uso de petróleo de manera masiva y se aumenta más después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se empalman ambas gráficas, la de, la de dióxido de carbono y la de combustión de combustibles fósiles, no solamente petróleo, sino también gas natural y carbón, que son los más usados todavía ahorita, uh -huh. empalman una sobre la otra.
1: ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a una pausa y supongo que además tienen muchas preguntas. El teléfono en que viene es 5166-1025, el WhatsApp 55 y Y ahora sí, agárrense bien y siéntense. Regresamos con eso.
0: Walking down twenty ninth in part I saw you in another's arm Only and
5: Marth we've been apart.
0: You look happier. Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Seguimos
1: platicando con el doctor Raúl Alba. Nos acaba de dar toda una clase cátedra sobre el cambio climático. Bueno, ya vimos qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cuáles son las consecuencias en temas de atmósfera y temperatura. La tierra, en pocas palabras, no se está enfriando como debería de enfriarse, Ajá. en gran parte por la eh, combustión que estamos haciendo de, eh, pues, todo, ¿no? El carbón, eh, fue lo que dijiste, petróleo, Todo lo que tenga carbón, todo lo que
5: tenga carbón, no. Exacto. Porque por ahí te venden el biodiesel y espan con lo mismo.
1: Ok. ¿Qué nos va a pasar? O sea, ¿cuáles son las consecuencias <risa> que vamos a ver los seres humanos? Hay que alarmarnos
5: mencionabas que en principio se hablaba de cambio climático. Uh -huh. bueno, de calentamiento global me pasó lo mismo que a ti. O sea, <risa> y sigo <risa> confundida, <risa> pero bueno. Es fácil hacerse camotes con esto. Por eso está uno muy listo. Se le llamaba calentamiento global. Todavía hay quien le llama así. Uh -huh. Y fue el principal argumento que usaron uh, quienes han vivido y se han enriquecido de la combustión de combustibles fósiles. Ok. O sea, finalmente, alguien gana con que la gente siga quemando combustibles fósiles. Muchísimo y dinero. Y gana muchísimo dinero. Entonces Y no quieren dejar de ganarlo. Es razonable que hacer negocio, pero no abuses. Okay. Es bueno aspirar y, y, y tener metas altas, pero no, no, no la codicia. Hay en el, religiones en las que eso es pecado. Bueno, costó que... Okay? Sí, bueno, ok. Y además está el aspecto moral. O sea, lo que hace es que afecta a otros, que daña a otros. ¿sí? Eh, eso es la moral, no no, 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 el de la, el, uh -huh. no la que está en la, escrita en las religiones, sino el de la convivencia de la gente. Todo es algo que me perjudica, me estás dañando, es inmoral. Yo hago algo que te perjudica, es inmoral mi actitud o mi acción. Mientras no sabíamos que, que, había una, que, exist, que existía una relación entre quememos petróleo y, este, y está aumentando el dióxido de carbono, esto todavía no, pero también te, te digo, se midió el, el, la temperatura uh -huh. y se encontró que había una relación. Entonces, eh, fue a finales de la década de los ochentas, en 1988, cuando uno de los científicos que medía esto, eh, el doctor James Hansen, que trabajaba en la NASA entonces, este, él estudiaba Venus, la atmósfera de Venus. Eh, la atmósfera de Venus es 90 veces más densa que la atmósfera de la Tierra. Y su mayor gas es dióxido de carbono. Lo que provoca que la temperatura en la superficie de Venus sea de 420 grados Celsius. Okay. Más allá de otras cosas que hacen eso peor que el infierno. Claro. Bien. Bueno. Entonces, él, al eh, estudiar Venus, pudo también pudo estudiar Venus y hacer planetología comparada. Eh, eh, buscaban los, uh, los eh, científicos atmosféricos comparar atmósferas y fue cuando se dio cuenta que sus datos sugerían que eh, si aumentaba demasiado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, podríamos tener aumentos graves en la temperatura del planeta, que podría llevar, por ejemplo, a la, al derretimiento del hielo en los casquetes polares, en las montañas. Y eso pro podía provocar un aumento en el nivel del mar. El uh -huh. agua se derrite, se va para abajo y abajo están los océanos. Entonces, el, fue la, la primera advertencia de, oigan, lo que estamos haciendo puede provocar que las ciudades como Nueva York, Londres, las ciudades costeras, Hamburgo, los puertos, Tokio, Veracruz, Cancún que queden inundados bajo uh -huh. 30 metros de agua. Ay, pues no, las hacemos más arriba, le ponemos poste. <ríe> no es tan fácil, ¿sí? Eh, y además se empezó a hablar es que está aumentando la temperatura de la tierra, la, la temperatura de la atmósfera, la temperatura promedio se está calentando. Y sin embargo, año con año, en los lugares que están muy al norte o muy al sur y es invierno, hay nevadas. Entonces decían, no, pues es que sigue nevando aquí. Uh -huh. ¿Cuál calentamiento global? Y esos argumentos empezaron a usarlos algunas personas con intereses en la industria de los combustibles fósiles. Eh, ya sean los, in, los inversionistas mismos o gente que trabaja con ellos en los gobiernos. Uh -huh. ¿sí? Patrocinan legisladores en países para que aprueben leyes que permitan seguir quemando las cosas igual, que no cambie nada. Eh, lo grave fue que luego se encontró que no solamente habría ese efecto directamente por el cambio en la temperatura promedio de la Tierra, sino que eh, si tú, los océanos son salados... ¿Sí? Va uno a Cancún y si prueba si el agua está salada debido a que tiene disuelto sodio, potasio, cloruro de sodio, ¿sí? eh, carbonato de calcio, por ejemplo. Eh, algo, algo de esas sales están disueltas y hacen que sea salado uh -huh. el, los océanos. Y eso lo medimos como pH. El pH es alcalino. Los océanos son alcalinos. El, y así, eh, desafortunadamente, fíjate que ahí... No hay mediciones de eh, mucho tiempo atrás. Okay. Se empezaron a medir en 1985 de manera sistemática. Pero hay mediciones ocasionales y no cambian mucho en el pasado. De 1985 a la fecha se ha medido la CIDE, el, 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 el pH en, en, en los océanos. Y eh, los datos que, tengo, que traigo aquí, que son eh, de un laboratorio del, de la Administración Oceánica de los Estados Unidos, la NOAA, eh, ha disminuido eh, en casi un décimo de pH, eh, lo que ellos miden, de 1985 hasta 2015.
1: ¿Eso h. qué consecuencias tiene? Mira,
5: el problema de la escala de pH es que no es una escala lineal, es una escala mm. que en matemáticas llamamos logarítmica. Quiere decir que de, del valor de 1 a 2, no aumenta el doble, sino aumenta 10 veces. Ok. De 1 a 3, no aumenta 3 veces, sino aumenta mil veces. Ok. Entonces, el hecho de que cambie una décima el pH en el océano, significa que se ha, se ha acidificado este diez veces el océano.
1: Lo que implica una serie de consecuencias, sí. sobre toda la vida marina.
5: Mucho, en la vida marina, por ejemplo, los, cora los corales, las almejas, sus esqueletos, sus conchas, son de carbonato de calcio. Que en pH alcalino es sólido, es roca, como la península de Yucatán. Pero... Eh, todos los metales se disuelven en medios ácidos. El calcio, el sodio, el, el, el potasio son metales realmente. Entonces, el, 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 los es, ya se han hecho observaciones de, 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 de muestras biológicas de esos organismos y sus esqueletos, sus conchas se están adelgazando. Los corales se están muriendo. El 80% de la, de la barrera de de coral más grande, que es la, la, de, la de Australia... Eh, está muerta.
1: ¿Tiene el ser humano la capacidad de adaptarse a la, al mundo como pinta que viene?
5: La realidad es que no. La realidad es que no. Pues, no, no es, es, es un, problema, es un problema de ingeniería, acabando. lo podemos hablar con ingeniería. No, porque formamos parte del, del entramado de la vida en la Tierra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué es grave lo que pasa en los océanos, la acidificación de los océanos? Porque el, el, el 50% del dióxido de carbono, que, se, del dióxido de carbono que, se, que emitimos es absorbido por los océanos porque se disuelve y de ahí vienen las gaseosas, los mm -hmm. refrescos son ácidos porque tienen dióxido de carbono disuelto y eso eh, afecta a los organismos marinos y en los océanos se produce el 50% del oxígeno que respiramos. Entonces, se está afectando todo.
1: Eh, no quiero simplificar, pero tenemos que sí. concluir. Por esta vez, vamos a retomar la conversación otra vez. Este es un programa de tres horas para que nos alcancemos a dar una embarradita a esto. Pero una pregunta sencilla. Las industrias, los gobiernos, vaya, son temas mayores. ¿Tienen impacto las decisiones individuales? Sí. ¿Cuáles?
5: A dos niveles. Número uno, a nivel individual el que tenemos la capacidad de usar otras tecnologías que sustituyan al uso del carbono para todo lo que usamos, el petróleo y el carbón y el gas natural. ¿sí? Okay. Y es otro cuento que nos han estado contando, es que son muy caras. Las tecnologías que usan, por ejemplo, energía solar de manera directa o cuasi directa, uh -huh. tienen más de 100 años de que alguien se le ocurrió y, e hizo algo para poder a, aprovecharlo realmente. Pero como en ese tiempo el petróleo era muy barato, no era negocio. Es más barato sacar petróleo para quemar que hacer una máquina solar que. Ah, los, los autos
1: eléctricos, porque lo dicen, no, es que lo que cuesta producirlo y traerlo y ta, ta, ta. ¿Cuánto cuesta un teléfono celular ahorita? Que... Pues depende.
5: Bueno, eh, sencillo, eh, no. Cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos. ¿Cuánto costaba un teléfono celular en 1985 cuando salió sí. en el mercado? En el país, en México, había tres teléfonos celulares uh -huh. en 1985. Uno lo tenía un conductor de televisión. ¿Sí? Hoy en día hasta la gente que vende el puesto de, en la calle tiene su teléfono celular para surtir pedidos. Claro. Entonces, la tecnología cuando se masifica se abarata. ¿Sí? Entonces, ¿qué capacidad tenemos los, los individuos? Demandemos tecnología que podamos usar en uso doméstico para sustituirla, para producir, para, para producir nosotros nuestra electricidad, por ejemplo. ¿Sí? El problema es que estas empresas grandes Que quieren seguir explotándonos Se vale hacer negocio para explotar Han pagado a los legisladores Para que aprueben leyes A favor de ellos y en contra de la gente sí, sí, hay aspectos políticos E intereses, sí los hay Por eso yo me mantengo con el dato científico Yo no tengo intereses políticos A mí lo que me, lo que veo Es el dato, el dato científico El dato obtenido con los métodos de la ciencia Y lo que puede ser inmoral
1: Raúl, eh, tus redes sociales, porque seguramente el público se quedó con muchísimas preguntas.
5: Pues este, ahí podemos seguir ¿La este, presentando datos. Es, es más, que busquen los datos en los organismos que los generan. Okay. Las diferentes instituciones en el mundo que hacen este tipo de investigación. En la UAM hacemos investigación ambiental, hacemos, usamos eh, tecnología espacial, por ejemplo, para medir estas cosas. Y para eso estamos entrenando a los profesionales en México, en las universidades mexicanas. Entonces, eso... Eh, Consúltenos en las universidades, en la UNAM, en el Polo en la UAM. Los invitamos, por ejemplo, el próximo día 8. Tenemos todo un día de ciencia espacial que tiene que ver con esto. Eh, y cómo van a... Si se comunican con nosotros, con los científicos, Y ese es el mensaje de Greta. No solamente los Me políticos, la gente. A mí, escuchen a los científicos. Escuchen a los científicos, Pregúntenle a los científicos. ¿Cómo ah. podemos hacer las cosas? A nivel individual lo podemos hacer.
1: Ok. Raúl, muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a una pausa y
3: volvemos.
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Guillermina Gómora En contexto A todo terreno
2: ¿Qué llegó, mora? ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué, ¿Qué es? tal, Pam? Buenos días. Pues aquí con la novedad en el frente de que pues nos están pidiendo que nos convirtamos ahora los ciudadanos este, pues en los vigilantes, en los garantes de la seguridad, a la que se comprometen todos los gobiernos locales, estatales, federales, cuando hacen su protesta, recordemos esta ceremonia de investidura de poder, cuando ellos dicen, prometo hacer cumplir la ley. Y si a ver, no, es su función más importante. Que el pueblo me lo demande. Sí. ¿no? Pues hoy el pueblo le estamos demandando que garantice la aplicación de la ley, en estas marchas para que se eviten estos actos vandálicos que se han registrado en los últimos días, que no son nuevos, que se han registrado en otras épocas Históricamente. Ajá. pero bueno, antes ellos estando del otro lado del poder lo condenaban y decían que cuando ellos llegaran esto se acabaría porque aplicarían la ley, hoy bajo la bandera de que no vamos a reprimir pues entonces le están pidiendo a la gente que salga y que pues haga estos cordones ciudadanos. Están sacando a PAM, ya confirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a mil funcionarios, a mil empleados del gobierno a establecer estos cordones de paz. Yo quiero saber, así como no se quieren hacer responsables de la seguridad, ¿qué pasaría Sí, ojalá que no sea así. Alguno de estos mil empleados que están sacando a la calle a formar estos cordones de paz resultaran heridos. ¿Quién se va a hacer responsable? Además no es su chamba. No es su chamba. no Ellos... están,
1: a ver, no están capacitados, no están no. preparados, no cobran por ir a hacer eso.
2: No. Eh, tú eres secretaria, tú eres este pues es, de acuerdo a la labor que desempeñes en el gobierno capitalino Estás contratado para una función en esa secretaría en la que labores. Uh -huh. No para que mañana te saquen de tu horario de trabajo y vayas a establecer un cordón de paz sin la más mínima garantía. ¿Y cómo van a funcionar estos cordones de paz? Pues los van a establecer este en la eh, avenida de Paseo de la Reforma intercalados con los policías. Pero si estos vándalos no respetan a la autoridad, como lo hemos visto. ¿Porque en Porque respetarían a un funcionario
1: público, a un, a un ciudadano. Creo.
2: No, Con una camiseta que ya se dice que les van a dar para identificarlos y así los van a poner Doce mil empleados del gobierno capitalino cuando la Ciudad de México tiene ochenta mil policías uh -huh. cuyo deber, cuya función es esta, es garantizar la seguridad. Pero además tienen eh, la instrucción de no hacer nada
1: porque no quieren ser llamados represores, que fue la palabra que ellos mucho utilizaron. Cuando se intentaba controlar a alguien que hacía desperfectos durante sí. una marcha, entonces para, bueno, no pagar el costo político de que te llamen represor, pues mejor nos aguantamos y que hagan lo que sea. Entonces, ¿para qué lo sacas? O sea, si igual los policías van a estar, pero no van a
2: detener a nadie... Pero además ahora expones a los ciudadanos, uh -huh. a esos ciudadanos que este gobierno se ha dedicado a paliar, porque recordemos que cuando los ciudadanos nos hemos inconformado a través de una organización no gubernamental o de manera individual a sus nuevas políticas públicas, pues entonces nos tachan de conservadores y de aliados de la mafia del poder. Uh -huh. Pero hoy le están pidiendo a estos ciudadanos que salgas a hacer una tarea que le corresponde al gobierno. Uh -huh. Entonces me parece que esto es paradójico. Y muy, de, muy riesgoso porque tú no puedes escurrir el bulto, permíteme la expresión, de un deber que es garantizar la seguridad y delegarlo en el ciudadano. Entonces, ¿para qué te vas si te comprometes mm. a garantizar algo que a no ver, puedes responder?
1: Y además sabemos, Guille, históricamente que quienes salen a ser desperfectos no son ciudadanos que quieren expresar, o sea, creo que casi siempre no hay sus este, excepciones, pero... Pues son personas pagadas por, incluso grupos de los mismos partidos políticos sí, sabemos. que quieren hacer quedar mal a quien está en el poder y van y hacen eso. Yo, yo no si ¿tú crees, Guille? Con la, las cámaras que hay, la tecnología que hay. Si ellos no saben quiénes están detrás, vaya el lío en el que estaríamos.
2: Hay nueve grupos identificados a diversos partidos políticos. Uh -huh. Entonces, si ya tienes identificados a estos nueve grupos eh, y a qué organizaciones o a qué intereses corresponden, pues establece unas medidas de seguridad. Ve Cétalma. tras ellos. Sí, ve tras ellos. Levanta, abre averiguaciones previas, sanciona a los. ¿Quién se ha hecho responsable de los daños que vimos que se registraron en paseo de la reforma en diversos comercios, hoteles y oficinas de organizaciones privadas? Nadie. Uh -huh. O sea, el gobierno dice, dice: Yo no me hago responsable porque fueron unos vándalos. Sí, pero tú eres el responsable de detener y, y de, y de y sancionar. determinar.
1: ¿Por qué están esos
2: vándalos ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién los paga? Exactamente. Entonces, me parece que esto que estamos viendo ahora, este exhorto de que los ciudadanos salgan, me parece que es una abdicación del Estado ante estos vándalos. Guillet. Me parece que los fortalecen y hoy estamos... Si me lo permites, quizá esté yo exagerando, pero estamos ante la creación de las autodefensas de la Ciudad de México. Ándale, ándale. Ya en el corredor de la Condesa, los comerciantes de esta zona anunciaron que ante la ineficacia de la autoridad, ante la ausencia de autoridad en esta zona, ellos ya van a crear sus propios grupos de autodefensa. Imagina lo que está sucediendo en esta zona de la Ciudad de México y lo que pueda suceder después de este exhorto de escudos humanos a los que están llamando a los ciudadanos a acudir el día de mañana tu columna, mi columna tiene que ver con lo que platicábamos la semana pasada de este chantaje del PAN y del eh, Morena de desaparecer poderes igual ante la ineficacia de la autoridad por combatir la manera de manera eficaz la violencia pues que dicen vamos a desaparecer los poderes como si con eso desaparecieran la violencia yo creo que esta es una guerra de vencidas y pueden pues ver ahí mis argumentos en diarioimagen.net punto o en arroba guillegomora ahí está mi columna a sus órdenes muchísimas gracias gracias Ille. a ti pa
0: y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Sheila, ilustranos que se está cocinando esta tarde. Pam, buenas tardes. Pues precisamente sobre el tema de la columna de Guille, justo en este momento en el Senado de la República, la Comisión de Gobernación está discutiendo la desaparición de poderes como ya nos adelantaba Guille, bueno, vamos a estar atentos al debate y a lo que se, se discutan en, en esta materia. Y también en el Senado se realiza una presentación.
2: Es un diagnóstico de maternidad y paternidad en prisión. Muy interesante, un tema que se va a abordar durante todo este día y en el Senado. Estaremos atentos. Gracias, Sheila.
1: Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en Mesa para Todos con Manuel López San Martín.